1: Donc, euh, bonjour, je me présente, Christine Pelletier, et j'ai l'immense honneur de recevoir Patrick Sénécal dans le cadre de Franco Patrimoine, une présentation du ministère de la langue française. Bonjour, Monsieur Sénécal, comment vous allez?
0: Bonjour, merci. ça va bien, merci beaucoup.
1: C'est un plaisir de vous recevoir. Euh, Monsieur M. Sénécal, vous êtes romancier, scénariste, réalisateur et dramaturge. Vous êtes aussi originaire de Drummondville. On vous qualifie souvent comme étant euh, le roi de l'horreur québécois. Tout d'abord, j'aimerais euh, que vous me parliez de votre parcours professionnel.
0: Ben moi, j'ai euh, j'écris je, je, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 8-9 ans, mais bon, évidemment, j'ai publié plus tard. J'ai publié mon premier roman à 26 ans, je me rappelle bien, qui était 51-50 des hommes en 1994. Avant ça, j'avais écrit plusieurs romans, mais des romans que, que, que j'écrivais pour le plaisir, que... Qui, 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 que je faisais lire à mes chums qui étaient dans mes dans mes tiroirs j'ai peut-être en ce moment je dirais sans doute cinq ou six romans que j'ai écrits entre 13 ans et 22 ans euh, puis ils vont rester là il n'est pas question que je fasse ça il n'est pas question que je il y en a qui me disent tu devrais publier ça ben non, faudrait que je les retravaille tellement puis de toute façon c'est des sujets ça parle de sujets qui appartiennent à mon à mon adolescence et euh, qui sont qui, m, qui me, comment dire qui m'allume plus tellement. Il y en a un qui a été publié euh, au Cégep de Drummondville quand j'étais étudiant. Donc, les presses, mais là, on s'entend c'est un petit euh, tirage, une centaine de copies, euh, qui a été vendu seulement euh, dans les librairies euh, de Drummondville pour euh, une espèce de petit événement d'un jeune auteur local. C'est un livre que, que, que cherchez-le pas, là, vous ne le trouverez pas. C'est pas trop. Okay. Bon. <rire> euh, mieux. Et tant mieux. <rire> Mon premier, vrai, ça, mon premier vrai publication professionnelle, c'était à 26 ans, chez Guy Saint-Jean. Mais là, évidemment, il fallait que, fallait, que de de, de, fallait que je vive tout court, je veux dire. Je ne pouvais pas vivre de ma plume encore, comme c'est le cas de la plupart des écrivains, en fait. Donc, j'ai quand même enseigné jusqu'à en, J'étais prof de littérature euh, au cégep de Dormonville et de cinéma. J'ai enseigné... C'est drôle, j'ai publié la même année que j'ai publié mon premier roman. Là, les deux sont sortis à peu près en même temps à quelques semaines de, de différence. Et j'ai enseigné jusqu'en 2007, tout en écrivant. Et en 2007, j'ai pu arrêter... Ben, j'ai pu arrêter. C'est pas comme si c'était souhaitable, mais j'ai eu la, j ai, j ai la chance de pouvoir euh, être un écrivain à temps plein maintenant. Et donc, je, 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 je n'enseigne plus depuis 2007. Puis, j'écris euh, euh, à temps plein. Voilà.
1: Okay, donc, c'est vraiment euh, un choix de carrière. Qu'est-ce qui vous a enligné? C'est vraiment la passion, en fait, de l'écriture qui a fait en sorte que vous avez changé de carrière? Bien, c'était pas... Quand je commence
0: à écrire, ben, je ne sais pas, je, je vais parler pour moi là, mais <rire> moi quand j'ai commencé à écrire, quand j'avais 12 ans, 13 ans, l'idée de publier n'était même pas là. Moi, j'écrivais parce que j'aimais ça à écrire. Je n'ai jamais écrit des histoires, puis je n'ai jamais les faire lire à mes chambres. Je pense, pense que ça doit toujours être la première motivation de l'écriture. Parce que si tu commences à écrire en disant, je vais devenir une vedette, je vais être connu, je, veux, je vais me faire de l'argent. Moi, je trouve que ce pas une bonne idée, puis il y a surtout bien des chances que ça arrivera pas, parce qu'au euh, nombre d'écrivains qui existent au Québec, non, mais il faut, faut être réaliste, là. je veux dire, je, suis, je suis chanceux, moi, il y, y a plein d'écrivains qui, qui, qui arrivent pas à vivre de leur plume, là, pis bon. alors moi, j'écrivais pour le plaisir, puis c'est en vieillissant que des gens commençaient à me dire, ben, tu devrais essayer de publier, je fais, ah ouais, pourquoi pas, hein, c'est pas fou, puis à 17 ans, là, à 17 ans, j'ai eu un peu ma crise de prétention, que j'étais sûr que je vais devenir une méga vedette, j'ai envoyé mon manuscrit dans un concours... Euh, à travers le Québec, puis ça n'a même pas été retenu dans les trois premiers, ça n'a même pas été retenu dans les 100 premiers. Moi, je pense qu'on a eu 15 pères qui ont sacré ça aux poubelles, euh, parce que c'était tout croche. Bon, là, là j'ai eu ma passe, ce euh, petit jeune Chris, là, qui, qui pense qu qu'il qui, 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 qui est le meilleur au monde. Euh, mais justement, ça m'a mis du plomb dans, dans la tête. Ça, 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 ça. Et là, j'ai commencé à écrire pour vrai, en faisant des plans, en en fouillant mes personnages, en retravaillant mes textes, avec l'intention éventuellement là, de me dire, je pourrais peut-être publier un moment donné sérieusement. Je pourrais envoyer mon livre. Puis là, pendant 5-6 ans, j'ai travaillé 51-50 des décembre, mais dans ma tête, j'étais encore, je me disais, je vais, je vais, je vais enseigner, puis euh, euh, j'aurai une carrière, puis l'écriture sera comme une, comment dire, un, euh, ma deuxième job, mais... Je ne me faisais pas trop d'illusions, je ne voulais pas trop me dire, je vais vivre un jour de ma plume, je vais être capable de faire assez d'argent pour pouvoir juste faire ça. Je voulais rester tête froide et donc je me disais, ben, si je peux enseigner toute ma vie et sortir un roman à tous les deux ans à peu près, ben, ça sera déjà très, très, très bien. Alors oui, je voulais devenir écrivain, en faire carrière, c'était vague dans ma tête. J'ai commencé vraiment à penser que je pourrais en faire une vraie carrière après deux, trois romans. Surtout après, sur le seuil, quand, quand on a dit que qu'on m'a approché de faire un film avec, là, j'ai commencé à me dire « OK, peut-être que là, il y a moyen que ça devienne ma, 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 ma mon principal travail, là, que je puisse un jour dire que je suis vraiment un écrivain à temps plein. » Et c'est euh, c'est ce qui est arrivé. Et de toute façon, euh, tu es un écrivain, euh, à partir du moment où tu as écrit une coupe de livres… Euh, même si tu as un autre job en même temps, je pense que tu peux dire que tu es un écrivain. C'est juste que c'est rare, les personnes qui ne font qu'écrire à temps plein et qui réussissent à en vivre euh, pleinement et décemment. Là, tu,
1: sais. ben, tu, tu fais d'autres choses aussi. Là. Vous êtes scénariste, ouais. là. il y a, a d'autres projets sur la planche. Oui, euh, mais c'est
0: toujours à l'écriture quand même. C'est toujours des trucs qui ont rapport à l'écriture, qui ont rapport part, à la création. Euh, ça part toujours.
1: du roman à la base, c'est bien ça, ou en tout cas du, du processus d'écriture. Oui,
0: oui, oui. Tous les projets dans lesquels je suis impliqué, c'est je suis là en tant que, c'est soit que j'écris des scénarios, c'est soit que j'écris des séries télé, c'est soit que j'écris des podcasts, c'est soit que j'écris des, pas des podcasts, mais des balados plutôt, euh, mais c'est tout de l'écriture. On fait affaire à moi toujours pour des projets d'écriture, effectivement.
1: Parfait. Euh, vous aviez dit que vous aviez de la difficulté à vous structurer au début dans ce qu'étaient les... Le, le processus d'écriture du roman et autres, euh, qu'est-ce qui vous a aidé à planifier, à vous organiser dans vos idées? Parce que un que, en,
0: en prenant ça de plus en plus au sérieux, je pense, dans le sens que, bon, comme, comme, comme je te disais, à 17 ans, quand j'ai eu mon, mon espèce de « check reality », pour parler en bon, euh, en bon anglais, euh, quand je me suis rendu compte que, que, que que c'est pas vrai que j'allais publier comme ça du jour au lendemain en envoyant un manuscrit que j'avais pas travaillé qui était qui était un peu euh, un peu brouillon et tout ça là je me suis mis à réfléchir à ça et l'autre événement aussi qui a fait que je me suis mis à prendre l'écriture plus au sérieux à voir ça plus comme un travail global une, 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 qu'il faut, faut se préparer puis faut euh, être discipliné et tout ça c'est un prof d'université carrément qui s'appelait Vachon que, que c'était <coughs> un, un cours que j'ai eu avec lui euh, à l'université euh, dans un cours de création littéraire, puis j'avais remis une nouvelle que j'avais écrite, puis euh, la nouvelle était... Euh, bon, c'était de l'horreur évidemment, mais ce qui n'était pas tout à fait à la tasse de thé des universitaires. <rire> mais c'était quand même... Un... Il y a quand même une nouvelle d'une vingtaine de pages, 25 pages, je sais pas trop, euh, que j'avais, comme d'habitude, j'avais fait un seul jet et j'avais envoyé ça euh, sans le retravailler. Euh. Et là, il m'a fait venir dans son bureau. où Il avait dit « Oui, c'est bien, c'est intéressant. » Il dit « Bon, moi je suis pas un fan d'horreur, mais c'est pas grave. Je vois que vous avez de l'imagination. Je vois que vous savez c'est quoi écrire. Euh, » Il dit « Là, je vous ai donné B moins, B je pense. Euh, » J'étais ah, OK, j'étais content et un peu déçu parce mmh. que bon en général, mes, mes créations littéraires au cégep, j'avais des très bonnes notes parce que ce que je sens, c'est que c'est un premier geste, ça. Ah, c'est un, un premier geste que vous avez fait, là. Je dis, oui, euh, ça paraît tant que ça. Il dit, oui, 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 ça paraît. Puis là, c'est ça que je veux vous, vous inciter à comprendre. Retravaillez, là. Et là, je vous le remets, là, Puis si vous le retravaillez, là, je, je vais monter votre note. Si je sens que vous le retravaillez comme il faut. Puis j'avais dit, est-ce que vous offrez ça à tous vos étudiants, euh, de retravailler leur texte comme ça? Puis il m'avait répondu, non, seulement aux écrivains. Il m'avait donné cette réponse-là. Seulement aux écrivains. J'ai dit, vous pensez que je suis un écrivain? Et si vous travaillez, oui. Si vous travaillez. Là, vous avez du talent, mais là, maintenant, allez travailler. Puis j'avais pris le texte, puis je retourné le travailler, puis au début, je savais pas comment faire ça. Comment qu'on comment retravaille ça, un texte? Puis c'est en le lisant que je me suis rendu compte Ah, ben oui, tiens, je pourrais améliorer ça, ah, tiens, ça, il y a moyen. Et là, j'ai compris que c'était quoi le retravail, puis j'ai pris goût à ça. Maintenant, c'est l'étape que j'aime le mieux, c'est de, de retravailler mes, 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 mes manuscrits. Pour moi, ça, c'est le. le, le c'est rassurant faire ça. Tu pars sur une base qui existe déjà. Le premier jet, c'est tellement tough. Mais retravailler un texte, c'est un plaisir. Parce que je peux pas croire qu'il y a encore des écrivains qui ne retravaillent pas leur texte. Parce que je trouve que il se passe tellement de choses intéressantes à cette étape-là. Alors, c'est ça qui m'a donné le goût de, de me structurer plus, de me rendre compte que, ah, tiens, oui, quand on travaille un texte. Et j'ai fait, après ça, j'ai eu, eu des 51, 50 ou des hommes. mais là, j'ai fait un plan. Là. Je me suis vraiment fait un plan, très long plan, je n'avais jamais fait ça. Chaque étape était prévue. Euh, puis c'est le moyen que... Je travaille toujours comme ça depuis ce temps-là. Je fais plus des plans aussi longs, euh, mais je fais encore des plans. Et cela dit, je vais faire attention parce que je sais qu'il y a des écrivains qui font pas de plans. Je ne suis pas en train de dire que ma méthode est la seule bonne méthode. Là. Euh, je sais très bien, je connais des écrivains, des très bons écrivains qui font pas de plans, mais qui retravaillent beaucoup leur texte après, par exemple, parce que justement, euh, le plan est déjà une partie du travail euh, puis moi je fais des thrillers je fais des, des du suspense, je fais de l'horreur je fais du, du c'est des, euh, des page turners que j'essaie de faire alors la, la structure est très importante il faut, faut c'est une mécanique qui est très 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 huilée puis je, parce que je me vois mal commencer une histoire à suspense sans savoir où est-ce que je m'en vais euh, mais toutes les méthodes toutes les méthodes se valent euh, tant que tu es bien dedans puis acceptes de retravailler ce que tu fais
1: « Que, euh, que diriez-vous aux gens qui disent que le français est une langue difficile?
0: » Je dirais qu'ils ont raison.
1: <rire>
0: <rire> c'est très difficile, le français. C'est très, très, très difficile. C'est une langue difficile et c'est une langue qui n'est pas toujours logique. C'est une langue qui a été rendue difficile volontairement par euh, les anciens intellectuels euh, du 17e siècle, euh, par l'académie française qui tient à ce qu'elle reste difficile. C'est des langues qui ont des incohérences à cause des, des moines, les, les, les copistes dans les, les moines quand ils recopiaient les manuscrits, ils faisaient des erreurs qui sont devenues des, qui sont devenues des normes maintenant. Euh, le cardinal de Richelieu a déjà dit dans, dans un de ses édits, euh, il ne faut pas que la langue euh, soit euh, trop, euh, trop simple. Elle ne doit pas être lue par, euh, par euh, la, elle ne doit pas être comprise par, la, par le peuple et par les femmes. <rire> il y a de ça bon. pour vrai. <rire> pour vrai hein? on part de loin. Alors, donc oui, c'est une langue très complexe. C'est une langue dans laquelle il y a onze manières, onze manières d'écrire le son S. Onze. Me semble que ce n'est pas nécessaire.
1: Non. Mais une fois que,
0: <rire> une fois que ça s'est dit, on fait quoi? On fait quoi avec ça? On l'apprend quand même. Puis, on... Oh, on, on profite de sa richesse et tout ça parce que c'est une langue riche. Elle est pas riche parce qu'elle est compliquée. C'est pas parce qu'une langue est compliquée qu'elle est riche. Euh, il y a des langues simples qui sont très riches quand même, là. Mais ça ça prend le français. C'est sûr que c'est compliqué, mais ça s'apprend. Ça Puis on est en train, d'ailleurs, de, de la simplifier en ce moment. On est en train de trouver des moyens de la simplifier. Et là, il y a des puristes qui crient au scandale de tout ça. Moi, je fais formidable. Simplifiez-la. Parce que on va rattraper des jeunes dans les écoles qui la trouvent compliquée pour rien. Puis qui ont raison de la trouver compliqué pour rien. On n'arrête pas de dire aux jeunes depuis une vingtaine d'années, euh, ne recevez pas comme réponse quand on... Ne pas tout bêtement sans questionner. Questionnez vos apprentissages, questionnez ce qu'on voit. Alors, à l'école, quand un prof d'histoire dit « c'est passé telle chose, ils me pourquoi ?»« Parce que ça, euh, faites telle affaire, pourquoi ?» Les jeunes ont besoin qu'on leur explique « pourquoi je fais ça ?»« Pourquoi j'apprends ça ?»« Pourquoi c'est le même ?» Et ils ont raison. Alors quand on leur dit... Bien, le, le, le participe passé avec avoir s'accorde euh, avec, euh, le, avec euh, son euh, complément d'objet direct qui s'est placé avant. On lui dit « Pourquoi? » Bien, parce que c'est le même. C'est ça. <rire> une réponse bien plate. Puis de dire que le, le, le mot euh, « euh, alourdir » prend un L, mais « alléger » en prend deux, puis qu'il demande pourquoi, il n'y en a pas de raison en passant. Il hein? n'y en a pas. Fait que quand on dit « Pourquoi? », bien, il trouve ça… Alors moi, si on peut simplifier la langue, pas pour la rendre moins riche, pas pour la rendre idiote. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut enlever les pluriels. Évidemment que non. Il y a des choses essentielles à la langue. Mais ni avec un F. Là, y a-t-il vraiment quelqu'un qui va se revirer de bord dans sa tombe à cause de ça là? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui va crier qu'on est en train d'appauvrir la langue Je pense pas. Et plus qu'elle va être simple, ben, plus qu'elle va être simple. Si elle est plus simple et plus logique, ben, on va. Il y a plus de jeunes qui vont y adhérer, qui vont dire Ok, là, j'adhère à quelque chose que je me sens pas ici. Parce que c'est insultant à d'apprendre des choses aussi difficiles de ne pas savoir pourquoi. Donc Moi, je suis pas pour qu'on la simplifie, mais cela dit, il faut l'apprendre, la, il, il faut la contrôler parce que le, quand tu contrôles ta langue, quand tu parles bien ta langue, tu, tu, tu contrôles tes idées, tu es, es, es capable de mettre en marche tes idées. Alors, oui, je l'ai apprise ma langue, puis oui, j'ai trouvé ça difficile de l'apprendre, mais c'est mon outil premier, puis c'est ma force première. Je, je, je suis sûr que je suis un citoyen. Euh, plus euh, aguerri, plus critique, moins euh, idiot de ce qui se passe autour de lui, moins naïf parce que je, je, je connais ma langue. Et ça, c'est vrai pour, dans tous les pays de toute façon.
1: Donc, selon vous, de dé décomplexifier la langue et, bon, ces structures de phrases, ces conjugaisons, aiderait à protéger le français?
0: Oui, bien ou... pense... Les structures de phrases, c'est ça, ça. On n'a pas à simplifier ça ou non. Je veux dire, ça, ça se
1: les exceptions, ouais, que je ah, la oui, grammaire.
0: Si on... la gra... la, la, la... il y a de la grammaire compliquée pour rien. Arrêtons de faire apprendre le subjonctif imparfait à des jeunes de 10 ans, c'est complètement ridicule. Ils n'appelleront jamais ça, ce, ce, ce temps de verbe-là. Puis quand ils vont lire dans des romans, ils comprendront comprennent trop bien ce que ça veut dire de toute façon. Mais apprendre ça par cœur, c est, c est... je trouve ça tellement débile. Mais, mais oui, la il décomplexifier, ils n'ont pas l'appauvrir, effectivement. Je pense y rendrait service. Euh... Puis le vocabulaire, juste le vocabulaire, c'est-à-dire l'orthographe, la... je veux dire. Bon, c'est ça, l'orthographe. Il y, a, il y a des mots qui s'écrivent de manière complexe de, pour des raisons inutiles. Et lâchez-moi que les racines euh, latines, grecques et tout ça, je veux dire, on s'en fout maintenant là, de, de, de ces racines-là, là, je veux dire. On veut-tu apprendre une langue? On veut-tu que nos jeunes qu apprennent une langue qui sont capables d'apprendre sans, sans être découragés? Oui. Et je pense que c'est possible sans, euh, sans l'appauvrir, en fait. Je Mais là, évidemment, il faut quand même faut que ça demeure une langue faut, comme si on se met à simplifier les structures de phrases, là, on risque de l'appauvrir pour vrai parce que je pense que y des structures complexes qui doivent être complexes parce que cette complexité-là met en lumière la, 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 justement la complexité de la pensée aussi et de l'argumentation euh, qu'on qu veut faire. C'est comme là, je viens de faire une très longue phrase complexe <rire> qui, qui veut dire quelque chose, que chacune de ces structures a, a, a son idée. là. C'est pas... Euh, euh, mais il y a moyen d'écrire la longue phrase que je viens de dire, sûrement de façon plus simple, dans l'orthographe même des mots, et ça ne va pas venir enlever de la richesse à la phrase que je viens de dire. Voilà.
1: Euh, quelle importance le français a-t-il pour vous? Et est-ce que vous trouvez que le français est une part importante de la culture québécoise?
0: La langue, la langue d'un peuple est toujours importante pour la culture. On n'y échappera pas. Là. Je veux dire, tu peux, pas, tu peux pas dire que pour toi, la culture de ton pays est importante puis dire qu'en même temps, tu te fous de la langue de ce pays-là, c'est insensé. Je veux dire, tout passe par la langue. Toutes nos idées, nos, 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 nos rêves, nos, nos aspirations, on les exprime à travers la langue. La, la, la poésie d'un peuple, l'imaginaire d'un peuple est passé par la langue. C'est avec la langue qu'on communique. Alors oui, évidemment, si le, français, si le français meurt, ben il y a toute une partie de notre culture qui va mourir avec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autre culture qui va se forger, mais ça ne sera plus la même. C'est pas vrai qu'on va pouvoir garder la culture québécoise dans, dans tout ce qui est là d'authentiquement québécoise si le français meurt. C'est impossible. Puis quand je dis le, la culture québécoise, ça inclut la, la culture aussi euh, fusionnée avec d'autres cultures, euh, avec les, les nouveaux arrivants et tout ça. Tout <rire> ça, pour moi, fait partie de la, la culture québécoise. Mais si la langue dans laquelle on transmet cette culture-là meurt, par la force des choses, il y a quelque chose qui va mourir de cette culture-là aussi.
1: Est-ce ah, oui. que euh,
0: mmh.
1: euh, vous croyez... Ou du moins, moi, dans vos romans, euh, je trouve que vous personnalisez beaucoup. C'est ce, ce qui fait que vos romans sont personnalisés, et ce qui font que euh, les Québécois se reconnaissent dedans, c'est que vous employez beaucoup euh, le jargon, euh, oui. vraiment la langue québécoise. Donc, oui. ce qui a une importance pour vous, c'est vraiment le français québécois. Ça permet de nous personnifier, ça, nous, ça permet de nous identifier en tant que peuple. Êtes-vous d'accord avec moi?
0: Tout à fait. Puis de toute façon... Euh... C'est du français pareil, c'est juste que c'est du français avec sa couleur québécoise. Je veux dire, il euh, y en a qui disent, euh, les Français et les Québécois, ne parle pas la même langue. Mais non, c'est la même langue. Mais chaque langue a sa couleur, chaque langue a ses expressions, chaque langue a ses tournures. Mais c'est la même langue parce que c'est les mêmes règles. Si tu si écris un texte français ou si tu écris un texte de, euh, au Québec, tu vas suivre les mêmes règles de grammaire, les mêmes règles d'accord, les mêmes... Ah, c'est ça, C'est le même. c'est les mêmes règles, c'est les mêmes contraintes et tout ça. Après ça, on a nos expressions, on a notre vocabulaire, on a nos tournures. Et moi, notre tournure québécoise, notre, notre couleur québécoise, pour moi, c'est ça c'est ça fait partie de la culture, justement. C'est ça qui fait que notre culture, justement, entre un Français et un Québécois vont parler ensemble. On va tout voir la différence de leur culture à travers leur langue, même s'ils parlent la même langue. Ouais, Mais juste, ça. je ne parle pas juste de l'accent, là. Je parle des mots qu'ils vont employer et tout ça. Et moi, de... de je sais que certains intellectuels ou certains puristes qui trouvent que la langue québécoise est un est un, appauvri, un appauvrissement du français. Moi, je pense que non. Je pense que même en France, il y a des Français qui parlent un français tellement de jargon que oui, appauvrissent leur langue. Alors ici, c'est possible aussi, mais c'est pas vrai que tous les Français qui parlent qui ont des expressions euh, comment appellent ça le, le jargon français là du. Le euh, non, mais le joual, c'est nous autres. Pas, de
1: pas, joual, autres, pas de joual,
0: autres, le joual, de... le verlan. Que... De, le verlan, ou bon, des trucs comme ça, ouais. c'est pas vrai qu'ils qu qu appauvrissent leur langue. Alors, c'est pas vrai ici que tous les gens qui parlent québécois avec des expressions québécoises euh, euh, appauvrissent le français. Euh, la preuve en est, euh, des gars comme, euh, par exemple, euh, Plume La Traverse, qui parle très, très québécois, mais qui, qui a une maîtrise de la langue, ce gars-là, clair. Là. Je sais, si tu l'écoutes en entrevue, si tu, si tu lis ce qu'il écrit, ce gars-là, il maîtrise la langue. Ah oui, il parle en québécois, mais il fait pas de faute de français. Il fait pas de faute grave de français. là Il va faire des. Il va utiliser des mots, euh, des, des, des mélanges de né, des néologismes québécois, mais ça, c'est n'est pas nécessairement des fautes. Même chose pour euh, Falardeau, le, le feu Falardeau, qui est maintenant mort. Euh, euh, lui aussi, il parlait très, très québécois, mais il connaissait sa langue. Alors, je pense que tu peux te servir de la langue québécoise de façon fière, de façon. Euh, euh, qui est riche. c'est pas, c'est pas parce que tu sacres euh, que tu es quelqu'un qui parle mal. Les Français disent « putain, merde, nom de Dieu » puis ça ne veut pas dire qu'ils qu 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 maîtrisent mal leur langue. Alors, pour moi, le, le Québécois a, toujours, a jamais été un enjeu dans mes romans. Mes, 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 mes personnages, quand ils parlent, ils, pour moi, ils parlent en québécois. C'est des Québécois, il n'y a pas de raison qu'ils parlent pas en québécois. Euh, mais quand, quand il y a de la narration dans mes romans, euh, ben là, pour moi, c'est important que ce soit un français plus neutre ou, ou qui est pas pas nécessairement un français de France, mais un français, un français de base, un français, pas, un français normatif, euh, parce que c'est pas là que la couleur va transparaître, surtout si c'est un narrateur neutre. Mais c'est plus dans le, les dialogues entre les personnages. Alors euh, oui, ça, moi je revendique ça, j'ai toujours revendiqué cette part, cette part québécoise là dans, dans, dans ma langue, dans mes romans et tout ça. Ouais.
1: Bon, je vous remercie beaucoup. Donc, on va faire une courte pause, puis on revient après les messages publicitaires. Donc, nous sommes de retour dans Franco-Patrimoine. Je suis accompagnée de M. Patrick Sénécal, auteur et écrivain euh, québécois. Donc, Patrick, euh, pour la suite, j'aimerais connaître euh, vos inspirations. Euh, dans le monde de la littérature, littérature pardonnez-moi, quel type de roman aimez-vous lire? Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire?
0: Ben, c'est sûr qu'au départ, quand j'étais jeune, je lisais de l'horreur. Je lisais juste de l'horreur du fantastique, je lisais du genre, du Stephen King, du Edgar Allan Poe, du Lovecraft euh, euh, C'est ça, là. C est, c est, c est, c est, je ne lisais que ça et euh, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ça. Par la suite, je me suis euh, ouvert. Quand je suis allé du, euh, au Cégep en littérature, bon, il a fallu que je lise d'autres choses. Au début, ça me décourageait un peu, mais là, je me suis rendu compte que. J'ai découvert plein d'écrivains. Un des premiers écrivains non, non honorifiques, mettons, disons ça comme ça, qui faisait pas de la littérature de genre que j'ai découvert et que j'ai tripé, c'est, euh, c'est, euh, voyons, celui qui a écrit à Alès de Steinbeck, euh, qui a écrit euh, Des souris et des hommes. Et moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai lu à, à ce moment-là, c'est Alès d'Eden, qui pour moi était une révélation qui m'a montré justement qu'on peut écrire d'autres choses que de l'horreur, mais parler quand même de la noirceur humaine parce que c'est un roman qui a des parties très noires. Un des personnages, Kate, qui est une femme dans le roman, qui est l'incarnation du mal, euh, je suis sûr qu'elle m'a inspiré pour plein de personnages, ce personnage-là. Kate, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup marqué. Euh, et là, il fallait à l'université en littérature. Alors, évidemment, j'ai lu beaucoup de choses qui n'étaient pas de l'horreur, essentiellement, qui n'étaient pas ça. Et là, j'ai découvert que en fait, ça m'a démontré que j'aimais pas juste l'horreur, que j'aimais la littérature, point, que je suis quelqu'un qui aime lire. Et aujourd'hui encore, ça m'arrive souvent de lire des classiques du 19e siècle, 18e siècle, parce que je suis quelqu'un qui aime découvrir les littératures de tous les pays, de tout, de toutes les époques. Et ça, je pense que même quand tu écris de l'horreur, c'est une bonne chose. Que, peu importe ce que tu écris, de lire large, je pense que c'est un... C'est un atout. Comme comme un musicien, euh, les, les bons musiciens, les bons les bons joueurs de musique rock, euh, ils écoutent d'autres choses que du rock. Ils écoutent du jazz, ils écoutent du classique, ils écoutent... Euh, bon, euh, je pense que il faut... quelqu'un, Mettons à quelqu'un qui, qui fait du suspense, de l'horreur, et qui ne lit que du suspense et de l'horreur, à mon avis, c'est une erreur parce qu'il va répéter tout ce qui se fait dans ce genre-là. Ça va devenir une écriture en base clos, puis... Euh, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs, parce que moi, je pense que chaque forme d'art va te contaminer dans le bon sens, va faire de toi un meilleur artiste. Alors, euh, alors aujourd'hui, je serais, je serais bien embêté de répondre, de dire quels sont les auteurs qui t'inspirent beaucoup en ce moment. Ça ça peut changer, je peux lire un roman, puis faire « oh wow, j'ai aimé ça », puis euh, j'imagine que ça va avoir un impact sur ce que je vais écrire plus tard, j'espère en tout cas. Mais tu sais, j'ai des incontournables. Romain Gary pour moi, ça demeure un incontournable. Euh, j'ai ai tellement aimé tout ce qu'il a fait. Là. Il est mort. Euh, euh, mais ça a été un auteur pendant longtemps que, que j'ai... Euh, ben, je l'admire encore, mais là, il, il est mort. Mais ça, ça demeure... Dans, dans, dans le genre de policier, Denis Lane est un romancier que je trouve extrêmement intéressant. Euh, bon, ça, je, mais mais j'ai plusieurs là, écrivains que je trouve en ce moment... Euh, qui sont intéressants. Je ne peux pas dire qu'ils ont une influence directe sur ce que je fais, mais je suis sûr que chaque fois que je lis un bon roman, ça fait son chemin dans ma tête. Je suis convaincu que oui.
1: Un mauvais aussi probablement.
0: Oui, mais là je suis. Oui, mais je suis à un âge où euh, je ne finis plus les mauvais romans.
1: Non. C'est ça que
0: j'aime pas. pas. Je serais de nuance parce qu'il y, y a des romans que je commence que je l'arrête parce que c'est mauvais. Puis il y a des romans que je commence que je fais. Je sens que c'est bon, mais ça ne m'intéresse pas. Et euh, ça, je, 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 je me fais maintenant un devoir de... Des fois, je manque mon coup. Des fois, je passe tout droit. Mais en général, après une cinquantaine de pages, quand je vois que ça ne me touche pas, j'arrête. Je suis trop... Je suis en un âge... Je suis trop vieux maintenant pour perdre du temps à lire des livres que j'aime n'aime pas. Euh, <rire> voilà, c'est ça.
1: Parfait. Euh, écrivain de 22 livres, est-ce que c'est bien ça, 22 ouais, livres? Je
0: pense de même. là. Je, je perds le compte un peu, mais... Euh, avec mes romans jeunesse, avec euh, les, les petits projets que j'ai faits à gauche, à droite, ailleurs, que je sais à lire aussi. À lire, c'est mon éditeur. On doit être pas loin du 22-21, on va être dans ce coin-là. Ouais.
1: Donc, si mon compte est bon, euh, 22 livres. Euh, Avez-vous vu votre style littéraire et votre maîtrise français évoluer au cours des années?
0: Ben, J'espère que oui. J'espère que oui, je pense que tous les écrivains espèrent euh, évoluer. Euh, on ne veut pas réécrire le même roman tout le temps, même si bon, il y a des théories littéraires là-dessus intéressantes qu'un écrivain réécrit toujours le même livre, même s'il ne s'en rend pas compte. Oui, bon, peut-être. Mais au-delà de ça, euh, oui, on veut améliorer notre style. On veut on veut s'améliorer, on veut s'étonner, on veut se surprendre. Euh, la langue aussi. J'espère que j'ai euh, j'espère que j'écris mieux. J'espère que j'ai plus de vocabulaire que quand j'avais 26 ans. Que quand, tu vois, ça, je pense que c'est une faute que je viens de faire, d'ailleurs. J'en fais des fautes quand je parle encore. Hein. Quand, con, ça, c'est une faute que je fais tout le temps. Et, et, et pourquoi quand j'entends d'autres personnes la dire, je me rends compte que c'est une faute. Quand on a fait ça, quand, con. Ça se dit pas, ça, quand, con. Euh, et moi, je l'ai fait, cette faute-là, et je l'écris. J'écrirai jamais ça. Puis si quelqu'un le dit, je vais l'entendre. Mais moi, je l'ai fait, je sais pas pourquoi, c'est bien fatigant. Mais bon, bref, euh, petite parenthèse. Euh, alors oui, j'espère je, je, écrire mieux, j'espère avoir renouvelé. Je, ce qu'on espère tout le temps, en fait, hein, ce qu'un écrivain espère toujours, c'est de se renouveler, c'est d'aller de, 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 ailleurs, de s'étonner. Alors oui, ce que je fais toujours sombre, mais tu sais, comme le, le dernier roman que j'ai sorti, Résonance, c'était quand même beaucoup plus littéraire que tout ce que j'ai fait avant. Le prochain que je suis en train de retravailler, justement, va être humoristique, mais ça va être de l'humour noir, évidemment. Évidemment, je pense pas que je vais faire une comédie romantique un jour. Là, Et, à un moment donné, on, a notre, on a notre imaginaire, on a notre, euh, on a, on a notre couleur, mais même à travers ton genre, ta couleur, je pense que tu dois explorer des choses, te mettre un peu en danger, entre guillemets. Là. Euh, alors oui, je ne je, 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 je veux pas réécrire Alice 25 fois, je veux pas réécrire L.com 25 fois, je veux pas, euh, même si on me dit Ah, fais une suite à Alice, ah, fais un autre vide, fais un autre L.com. Mais non, mais non, comme artiste, ça m'intéresse pas. En tout cas, pas en ce moment. Alors oui, je 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 j'espère, je, je, j'espère que j'écris mieux, j'espère que je me renouvelle. Euh, Puis c'est ce qui garde un écrivain, un artiste vivant en fait, c'est sa capacité à se renouveler. Sinon, ça devient monotone et comme n'importe quel travail, la monotonie, euh, ça peut, c'est un, un risque, c'est un, un, ça peut te tuer en fait, euh, symboliquement parlant. Okay.
1: Certains de vos livres sont traduits en anglais. Euh, Avez-vous un droit de regard sur la traduction?
0: Ah, j'en ai, j ai eu un ouais, j'en ai un ou deux traduits en anglais mais euh, il se passe pas grand chose <rire> c'est pas euh, ça a pas été un, 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 un des immenses succès comme j'en ai traduit aussi en espagnol ou en les ouais, traductions c'est pas évident hein, avoir du succès en traduction parce qu'il faut que les gens là-bas parlent de toi ça c'est pas fait non plus mais en anglais euh, j'aurais pu demander euh, j'ai pas juste pas le goût j'ai juste pas le goût de mon roman en anglais au complet premièrement je serais pas assez bon je suis capable d'écouter des films en anglais. Je suis capable de comprendre un film ou une série en anglais. Là, des fois, je m'aide un peu à mettre en mettant des titres, mais je suis capable de me débrouiller en anglais. Mais de lire un roman au complet en anglais, je pense que je pense que je, je, ne, je ne verrai pas les nuances assez de façon assez claire pour pouvoir avoir un jugement éclairé là-dessus. Fait que euh, moi, les traductions, ben, c'est un acte de confiance que je fais. Euh, Puis c'est encore dans mes romans. J'en ai un, là, un ou deux traduits en, en polonais. C'est un acte de foi, là je veux dire, je ne saurais jamais s'il est bien traduit ou pas. Là. Impossible à savoir, je n'ai pas d'amis polonais. Là. Euh, alors, c'est un peu ce que je fais en anglais aussi. J'espère qu'il est bien foutu. Mais euh, voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que je pourrais, si je voulais le lire. Je fais confiance.
1: Je comprends tout à fait euh, que vous ne le lisiez pas au complet. Cependant, j'imagine que vous avez quand même feuilleté ou oui. certains passages que vous avez euh, focalisés dessus. Euh, est-ce que vous trouvez qu'ils il perdent une certaine essence? Il y a des expressions qui sont difficiles à traduire, mais aussi les sacres utilisés. Euh, pour vous, est-ce que c'est un peu dénaturer la, la nature de ce que vous faites de traduire comme ça?
0: Ben, je C'est difficile de répondre à ça parce que... Comme je ne suis pas assez bon, c'est-à-dire que comme je n'ai pas la culture anglophone, c'est utile à moi pour dire est-ce que l'effet. Est un Québécois qui lit ça, qui lit mes romans, il fait que hey, ça sonne québécois.
1: Ouais.
0: Est-ce qu'un anglophone qui lit ça dit que hey, ça sonne slang anglophone J'espère que oui, mais je ne suis pas assez anglophone, moi, pour le savoir. Tu comprends ce que je veux dire Dans le sens ouais. que. Puis bon, puis les, 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 euh, mes expressions québécoises dans mes romans, elles ont aussi trouvé l'équivalent en anglais, mais est-ce qu'elles sont aussi punchées Est-ce qu'elles sont aussi. J'en sais rien, je ne sais pas. Euh, puis les, les jurons, ben on va s'entendre il hein? euh, y en a un en anglais <rire> c'est
1: hein?
0: ça c'est euh, sûr, euh, sûr que je revient revient souvent alors qu'au Québec on a quand même une panoplie intéressante euh, l'affaire la, 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 qui est sans doute difficile à traduire c'est à, à quel point nous autres nos sacres au Québec on les, on les utilise à toutes les sauces hein? on en fait des verbes, des adverbes euh, des, des, des mm -hmm. adjectifs, des noms euh, c'est ça qui est fantastique euh, C'est plus limité euh, en anglais là-dessus. Ils vont mettre des fucking ou des fuck partout, mais ils ne vont pas conjuguer euh, comme nous autres. Euh, je vais te crisser mon poing la gueule. Euh, comment, comment traduire ça en, en I gonna, I gonna, I gonna kick my fucking uh, fist on your fucking face? C'est ça, ça revient toujours à ça. Que moi, je trouve ça moins imagé, mais les anglophones ça ne sans doute pas compte.
1: J'aimerais compter le nombre de fuck qu'il doit y avoir dans un de. De vos romans traduits en anglais. À peu <rire> près au
0: les, euh, les films de Martin Scorsese euh, qui est un, ou de Tarantino qui, qui est assez euh,
1: Il ouais. <rire> <'audit. rire> okay. euh, y a aussi plusieurs de tes œuvres, euh, de vos œuvres qui ont été adoptées là, sous forme de film. Est-ce que c'est difficile d'adopter un roman à un scénario de film?
0: C'est très, très difficile. C'est quelque chose qui n'est pas tellement le fun à faire. Euh, je l'ai fait trois fois et je ne veux plus le faire. Non. Euh, la première fois, j'étais très excité parce que, oh, on va faire un film sur mes livres. Alors là, tu étais bien énervé. Puis évidemment, tu ne veux pas perdre le contrôle de ton scénario. Alors, je, je l'avais fait. Avec Eric Tessier, on l'avait scénarisé à deux. Je l'ai refait deux autres fois. Là, je scénarise seul, Mais évidemment, le réalisateur est toujours là pour te donner un coup de main, puis dire son opinion, puis faire son input. Ça, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose d'extrêmement... C'est que ça a l'air facile, tu penses que c'est facile parce que tu parles d'une histoire qui existe déjà, fait que tu te dis naïvement, ben oui, ce gars, euh, c'est là, on a juste à. Mais non, c'est pas aussi simple parce que le langage littéraire est un langage en soi et le langage cinématographique en est un aussi. Ils ont chacun leurs euh, leur règles, mais surtout. J'aime pas dire le mot règle, mais ils ont chacun leurs limites, ils ont chacun leur. Euh, euh, le, le roman, par exemple, est quelque chose qui fait appel beaucoup au, au raisonnement intérieur, qui fait beaucoup appel à la réflexion intérieure de tes personnages, ce qui n'est pas possible dans un film. Tu peux le faire avec une voix off, mais la voix off dans un film, la, la, la voix off, vous savez ce que c'est, la voix qu'on qu entend parler tout le long du personnage qui, qui nard le film, là, qui fait euh, « ce matin-là, je me suis réveillé, je me sentais euh, bizarre ». Bon. C'est souvent un piège, cette voix-là, c'est souvent une façon justement de mettre en mots des choses qu'on n'est pas capable de mettre en image. Puis on voulait pas faire ça pour nos films. C'est très rare les films qui ont des voix off euh, hyper intéressantes, parce que souvent, ça montre la limite du film, la limite du langage du, du cinéma. Fait qu'il fallait trouver des moyens de faire voir, de faire comprendre dans le film ce que mes personnages pensaient dans le roman, il y a des limites aussi, de, évidemment, de, de, de temps. Euh, on peut pas aller autant dans les détails dans un film, à moins de faire une mini-série. Mais si on fait un film, il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Alors, il faut, faut faire des choix. Bah, bon, il, il y a des limites aussi à ce qu'on peut faire à un acteur. Je veux dire, dans un roman, euh, souvent, les personnages, on, ils peuvent, euh, on peut décrire des scènes de meurtre terrible ou des scènes de sexe très torride. Dans un film, il y a des limites à ça. Alors, euh, quelque chose de frustrant, il faut que tu... Il faut que tu, comment dire, il faut que tu démolisses le langage littéraire de ton roman et que tu le reconstruises dans un langage cinématographique. Et ça, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et je veux plus le faire parce que je sais pas que je peux écrire de films, mais je vais plus moi-même. Je des scénarios originaux, mettons. Ou alors, si jamais j'adapte un de mes romans en film, ben moi, je voudrais le réaliser moi-même. Je voudrais réaliser le film en plus. De parce oui, c'est ça. Mais si j'écris pour un autre réalisateur, maintenant, je veux, euh, je veux que ce soit un scénario original. Voilà. Euh,
1: bon, euh, je sais que vous avez mentionné que c'est important pour un auteur, un artiste de se renouveler, euh, mais j'imagine que vous avez un petit peu répondu à la question, est-ce que Alice au cinéma, selon vous, est possible? Je sais que les fans sont très, euh, très enthousiastes à l'idée.
0: C'est possible, mais au Québec, je pense pas parce qu'on qu n'osera pas faire des films comme ça il n'y a, a pas de maison de production à moins d'être une maison indépendante on n'aura pas de subvention pour ça on n'aura pas de subvention pour faire un film parce que si je fais Alice en film un, c'est moi qui le réaliserais comme je, comme je viens de dire et deux euh, il ne serait pas question de l'édulcarer moi je voudrais qu'il y ait des scènes sexuelles intenses comme dans le roman et tout ça donc il y aurait de la pornographie carrément, il y en aurait il n'y a, a pas... Euh, Sodek et euh, Téléfilm Canada ne vont pas subventionner un film comme ça, là, parce qu'ils vont dire, voyons, on ne peut pas donner l'argent des contribuables pour des trucs semblables. En tout en ce moment, en 2023, je ne vois pas comment ce genre de scénario-là pourrait être euh, financé au Québec, à moins de, de trouver une maison de production indépendante qui trouve du budget indépendant à gauche, à droite. Il y en a qui me disent, fais un, fais un socio-financement, Patrick, fais un... Comment t'appelles ça ça, euh, quand tu vas de ça? Tu joues au financement, là, tu vas sur Internet et tu fais du euh, euh, Kickstarter, pas trop. là.
1: Le campagne. campagne.
0: Ben, je veux dire, on n'est pas assez de monde au Québec pour financer un film complet de cette manière-là. Là. On dit ah, « Patrick, t'as as des milliers de lecteurs. » Oui, mais des milliers de lecteurs, ils ne vont pas donner chacun 100$. Ce c'est pas vrai. Là, Je ne crois pas à ça. C'est sûr que si tous mes lecteurs donnaient 100$, on commencerait à avoir une, une popée <rire> barge. Mais c'est vrai, là. Il y en a qui donneraient 1000 même, je suis sûr, mais il faudrait... Que... Parce que faire un film comme Alice, un film qui aurait de l'allure, il faudrait quand même avoir un budget d'au moins... Euh... Là, là, je dis minimum, là, minimum, 6 bon, 600 000 Ah, plus que
1: ça. À moins ah, qu'on veut, veut vraiment donner... Euh, qu voudraient... donner. Ouais,
0: Qu'est-ce que ça veut dire? À moins que quoi,
1: tu dis? Eh bien, on pourrait donner un... un un air peut-être plus amateur au film, c'est ce qui pourrait le rendre encore plus gare.
0: Je comprends ce que tu veux dire, pas amateur dans le sens de, mais, mais le look, un look un peu trash, un peu, euh, oui, 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 bien sûr. Puis il faudrait que tout le monde accepte d'être moins payé que d'habitude. Ça, mais... ça, ça se peut, là, ça se fait. Mais c'est quand même... Alice, il y a quand même du stock, là. Je veux dire, il faut qu'on sente qu'on est dans un univers parallèle puis, euh, fait qu'il faut, faut... que La, la, la DA, la, 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 la direction artistique, les décors, tout ça, il faut que ça soit... Les scènes dans le palais, faut pas que ça des détourner dans le salon de mon chambre, a, a de la pété un peu. Il <rire> faut qu'on loue une salle, faut qu'on la décore, cette salle-là. faut engager des centaines de personnes, dont au moins une vingtaine d'acteurs porno pour vrai, qui vont baiser pour vrai. Ouais. Ça se fait pas avec 25 000 tout ça. Là. Ah. Fait que, euh, Mais j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça, faire il euh, y ait un film sur la liste. Puis il y a des pays qui le feraient. Hein. Euh, L'Asie ferait un film comme ça. Les autres sont souraides, sont capables de faire des affaires complètement déjantées. Là. Mais en ce moment, au Québec, ça me semble pas... Il y a eu des tentatives, hein, mais ça n'a pas marché. Ils ont... Les producteurs ont lu là, un... un espèce de... un semblant de scénario que j'avais fait, puis ils ont... ils ont eu peur. Ils ont dit oh, « Patrick, on ne peut pas faire ça. Ben, » Je dis « OK, on ne le fera pas. » moins, À moins que tu le mettes moins pire, à moins que tu le... J'ai dit « Non, je ne peux pas. Si je fais ça, les fans vont être en maudit. » Un des intérêts d'Alice, c'est son côté excessif. Euh, c'est pour ça qu'on a fait la BD d'ailleurs. La BD permettait ça. La BD était comme un, un moyen d'aller très loin alors que le cinéma ne nous permettait pas.
1: Euh, justement, donc la collaboration avec euh, Jack Dion, est-ce que euh, encore une fois, de faire la transcription là, du texte en BD, ça a dû couper de beaucoup euh, le roman?
0: Mais pas tant, finalement, c'est ça qui était le fun, parce que la BD, elle a quand même presque 300 pages. Euh, fait que franchement, il y a, bon, il y a une coupe d'affaires qui ne sont pas là, oui, mais c'est vraiment... Euh, en fait, le plus gros, la plus grosse chose qu'on a coupée, c'est euh, Andromaque, euh, la, la propriétaire oui. du bar de danseuse. Elle est encore là, mais elle est là de façon fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle engage Alice, bon, non, non. Mais elle avait quand même une évolution propre, en Drama. Elle avait sa propre évolution, c'était l'ancienne reine qui s'est fait détrôner par Michel. Euh, la relation avec son bébé qui n'était pas claire. Euh, c était, c était, elle avait une courbe intéressante, elle était un peu en amour avec Alice, puis Bon, etc. C'était intéressant, mais Jake me dit « Patrick, on ne pourra pas tout mettre, évidemment, sinon ça va avoir 500 pages. Si on fait une BD de 500 pages, il va falloir la vendre 60 piastres. Si on vend une BD 60 au Québec, ça ne marchera pas.
1: Elle était pas mal euh, dans ces prix-là, si je me souviens bien. Elle a
0: 45, je pense. Quelque chose de même. Là. Mais 60, en haut de 50, psychologiquement, ça, ça il y a des études qui montrent que c'est ça. Euh, euh, fait que, je dis OK, là, il, ben, il, 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 il y a un personnage qu'on pourrait couper, lorsqu'il est tabarnouche. Un personnage qu'on coupe. Ils sont tous « fuckés plus « fun ». Finalement, c'est Andromaque, parce qu'Andromaque, finalement, Alice peut avoir la même quête, même si Andromaque n'est pas là. Oui. Est... Fait qu'on l'a coupé beaucoup. Elle est là, mais confiant. Alors, ça, c'est la grosse concession qu'on a faite. Euh... Puis, euh, bon, il y a quelques scènes qui ne sont pas là, mais en, en, en général, ça tient surtout à ça. Fait que c'est quand même. Il euh, n'y a quand même pas eu trop de, de coupeurs, puis il n'y a pas eu de compromis. Euh, non plus côté censure. Bon, évidemment, on pour... il, y a, il y a quand même des scènes qu'on s'est posé des questions. Jake, entre autres, me dit, moi, Patrick, la scène de viol, euh, à la fin, ouais. euh, quand Alice se fait violer, il dit, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on monte ça. Euh... Je Puis
1: me souviens d'avoir imaginé plus gare dans ma tête en lisant le roman que... C'est toujours plus
0: gare dans notre tête. Dans notre ouais.
1: tête,
0: on, <rire> on imagine c'est quoi nos limites personnelles. Ouais. Dans un film ou une BD, tu peux pas faire ça parce que les limites personnelles sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors jusqu'où? Puis on est en 2023. faut faire attention, les agressions sexuelles, tout ça. Puis je suis d'accord avec ça. là. D'ailleurs, je me rappelle avoir été relire Alice en me disant « Il y a des choses que je regrette aujourd'hui? Il y a des choses que j'ai écrites là-dedans qu'aujourd'hui, je ne plus? » Puis non, je trouve que finalement, c'est... Dans le roman « La scène de viol », à la fin, oui, je l'ai écrit un peu, mais pas trop. C'est un moment justement, aller aller a fait connaissance, puis je ne vois pas dans les détails. Puis, euh, Jake a dit un peu la même chose. Il a dit Moi, je ne veux pas montrer, je veux pas montrer sur deux pages aller en train de se faire violer. Il dit Moi, je ne veux pas faire ça, ça ne m'intéresse pas, puis je ne veux pas non plus qu'on. Le risque de faire des dessins là-dessus, c'est de, comment dire, rendre ça euh, beau, là, rendre ça excitant pour certaines personnes un peu fuckées. Là. Fait qu'on a tout passé dans l'œil d'Alice, tout tout, tout tout, passe dans son regard, puis bon, c'est très bien fait finalement, mais on comprend qu'elle est en train de se violer, puis c'est quand même terrible. Là. Alors, c'est plus ces questions-là qu'on s'est posées, pas dans le sens de, est-ce qu'on enlève ça, est-ce qu'on coupe ça, dans le sens de, est-ce qu'on est-ce qu'on censure ça? Non, mais comment on le montre? Comment on va montrer ces choses-là? Euh, plus que comment euh, est-ce qu'on peut encore dire ça en 2023? On peut tout dire, on peut tout, tout faire, mais c'est la manière finalement. c'est un peu là-dessus qu'on s'est interrogé.
1: Parfait. Donc, on va faire une courte pause publicitaire, puis on revient avec un dernier court segment. Merci beaucoup. Nous sommes de retour dans Franco-Patrimoine. Je suis accompagnée de M. Sénécal, auteur et romancier du Québec. Euh, je vais aller un petit peu plus dans le personnel et pour mes intérêts, on va laisser le français de côté, même si c'est... Euh c'est dans ce que tu oeuvres. Euh, J'aimerais avoir une primeur. Euh, Est-ce qu'il y a des projets sur la planche en ce moment? Qu'est-ce qui est à surveiller prochainement?
0: Ben oui, je... écoute, je suis en train de retravailler, justement, là, la partie que j'aime tant, dont je te parlais tout à l'heure. Euh, je suis en train de retravailler mon prochain roman euh, qui devrait sortir euh, après Noël, au printemps. On vise février. J'espère qu'on va être capable. Ça devrait. Ça devrait. Euh... C'est une brique, là. ça fait longtemps que je n'ai pas écrit une, une bonne brique comme ça. C'est un gros roman euh, qui s'appelle pour l'instant « 12. Je ne suis pas méga satisfait de ce titre-là. Là, là j'en ai peut-être un autre en tête, ce serait « Civilisé » au pluriel. Ça, j'aime un peu mieux ça, c'est un peu énigmatique en plus comme titre. Euh, et c'est un roman, c'est de l'humour noir. C'est euh, « euh, On va rire, mais on va rire jaune ». Euh, c'est 12 personnes qui font une expérience sur une île un peu à la Survivor c'est pas une télé-réalité euh, c'est une expérience scientifique qui va mal virer évidemment euh, parce que euh, ça vient toujours mal dans mes histoires c'est 12 personnes qui sont très très euh, le but de l'expérience c'est comment des personnes euh, vivent ensemble euh, même s'ils viennent d'un milieu différent il y a des, il y a des hétéros, il y a un gay, il y a, il y a, une arabe, il y a deux noirs, il y a, euh, il y a un quinquagénaire, il y a une jeune woke, euh, il y a, l'espèce de panoplie de tout, tout, tout des, du monde que tu mets ensemble, que ça peut être éventuellement explosif, là, que ça peut, euh, euh, Alors, c'est un roman dans lequel je, 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 fais un peu une critique de, de de, de l'intolérance qu'on a en ce moment vis-à-vis -à, -vis, euh, à quel point tout est polarisé. Là. Comment, euh, fait que je ris autant des « woke » que je ris des vieux « monon cochons Je ris autant des euh, « mais ils ont toute leur humanité aussi ». Mais je montre qu'il qu'ils parlent du monde antipathique autant chez les Blancs que chez les Noirs que chez les Gays. Euh, a, personne n'est à l'abri finalement, mais tout le monde a sa part d'humanité aussi. Fait que c'est un peu c'est un peu ça que je veux faire à travers une histoire humoristique mais qui a quand même des bouts très très dramatiques là je veux dire euh, on va rire mais il y a des bouts vraiment pas drôles euh, fait que c'est un thriller humoristique noir avec quelques scènes d'horreur parce que bon il y a, il y a des meurtres mais euh, c'est pas un roman d'horreur c'est un roman c'est un thriller euh, humoristique noir je dirais ça comme ça j'ai hâte d'avoir la réaction parce que Justement, je, je personne n'est épargné. <rire> fait que je me dis euh, tu sais si quelqu'un me dit "Ah, hey, si un woke qui, qui me dit "Hey, euh, tu ris des jeunes woke m'a dit "Oui, mais lui, puis lui là, je ris des, des, je ris des bonhommes des aussi là, je, je ris des vieux blancs euh, de 50 ans là, qui sont convaincus de leur privilège là." m'a dire "Ouais, mais là euh, tu ris de tu ris de de, 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 de ce gay là. Ouais, mais je ris de cet hétérosexuel là aussi." T'sais, je montre que justement, l'égalité, c'est qu'on peut rire de tout le monde, <rire> puis qu'on peut critiquer tout, mais qu'on peut mais que tout le monde a de l'humanité aussi. Tous ces personnages-là, on, on, on va leur trouver, il y en a qu'on va haïr, mais j'espère que dans chacun d'eux, on va trouver une, 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 une parcelle d'humanité quand même malgré tout. Euh, même chez les pires d'entre eux. Mais il n'y en a je... pas tant de pires, mais il y en a une courbe.
1: Ok, je comprends l'aspect euh, d'énonciation un petit peu là, euh, que tu souhaites faire par, euh, par le biais de ce livre-là. Est-ce qu'on va être dans le type d'humour qu'on avait dans Malphase un peu ou on est plus dans les jeux de mots comme dans Alice avec Bone and Chair? Euh,
0: non, ça va ressembler plus à Malphase, mais sans son naturel. Malphase, avait du surnaturel quand même. Ai
1: c'est déjà vendu là. Merci Oui,
0: Tu faut trouver ça dans le sens que c'est des personnages euh, un peu hauts en couleur, plus, plus réaliste que Malphase quand même. Oui. Plus réaliste, mais pas complètement, parce que les personnages sont tellement, euh, des fois, ils disent des choses tellement énormes euh, que tu dis, voyons, ça se peut pas. Mais euh, quand même, euh, plus réaliste que plus réaliste que Malfaous. Mais oui, c'est un humour qui va venir des personnages de certaines situations aussi, mais euh, dans, dans leur comportement l'un vis-à-vis l'autre. là. Euh, Humour de malaise aussi. Je pense qu'il y a des extraits comme on va être bien mal à l'aise. homme. Oh, bon Dieu, il pas écrit ça, c'est terrible, c'est terrible. Ça euh, fait que c'est ça que je pense ça va être drôle.
1: Parfait. Euh, au début, tu mentionnais euh, que dans 51 50 rue des hommes, bon, c'est l'histoire de Michel, Michel qui est la reine rouge qui revient dans plusieurs romans. Euh, Est-ce que euh, vous saviez au début? Que euh, Michel, en écrivant 51-50, rue des Ormes, allait devenir le phénomène que Michel et la, la Reine Rouge euh, dans, dans l'univers de Patrick Senecal, non?
0: Pas du tout. Pas du tout. Euh... Que... Allez-y. Ben, c'est ça. Je, je, non. Euh, quand j'ai fini 51-50, pour moi, c'était fini. Point. Euh, mes personnages étaient clos, ça ne reviendrait plus. C'est quand j'ai fait « Alice », quand j'ai écrit « Alice » quelques années plus tard, que là, je cherchais des équivalents. Tu sais, j'aimais déjà « Alice au Pays des Merveilles », la preuve, c'est que même dans 5150, Michel a un poster de la, la Reine Rouge ». Elle s'est fait un poster de La Reine Rouge » dans euh, 5150. Donc, j'avais déjà une, un intérêt pour « Alice au Pays des Merveilles ». Et quand j'ai décidé de faire ma propre version d'Alice au Pays des Merveilles », je me suis ben là, je cherchais des personnages, des équivalents. Bon, je dis, OK, le chat de Cheshire dans les Oupées des Merveilles, ça va être un OK, ça va être un junkie qui s'appelle Jess. Le verre à soie, ben, ça va être verru. Euh, le, le, le lièvre de Mars et le Chapelier fou, bien c'est cher et bon. Bon. Et là, je me dis bon, la reine, la reine de cœur, la reine de cœur dans les Oupées des Merveilles. Comment elle pourrait être dans mon histoire? Et là, j'ai pensé à Michel, j'ai dit, je, ben, je l'ai, ma reine de cœur. Je l'ai déjà inventé il, il y a cinq, six ans, c'est Michel. Puis la reine rouge, mais elle, a, elle a la même mieux l'expression de la reine rouge, mais c'est la reine de cœur, c'est la même chose. Euh, je dis, ben, je l'ai. en plus, à la fin de 51-50, elle sauve. Elle est toujours vivante. Ben, je vais en ramener dans Alice. Fait que c'est là que j'ai pensé à ramener Michel dans Alice. Puis, après Alice, le fait. J'avais pas encore prévu que ça reviendrait à, 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 encore dans un autre roman, mais à un moment donné, Michel réapparaît toujours et je, quand je pense au roman que je vais écrire, je ne pense jamais à Michel à ce moment-là. C'est pendant que je fais le plan souvent qu'elle que, que, qu apparaît. Comme le roman fin, ouais. j'avais okay, pensé à faire un roman sur un cirque ambulant, un cirque weird, un cirque où de, de gens qui vont jusqu'au bout de leur pulsion, tatata. Ta, ta. Michel n'était pas là, là, dans ma tête. Il n'était pas là du tout. Là. Et là, c'est quand j'ai commencé à faire le plan de dire bon, fais des personnages de ton cirque. J'ai fait ça, 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 ça. puis il m'en manquait un. Je voulais qu'il soit 7 ou 8. Là, je ne me rappelle plus. Là, je pensais à un autre personnage. OK, quelqu'un de fucky, là Je voulais qu'il ait... manquait une femme. Là. Je voulais qu'il y ait une femme de plus. Quelqu'un qui fuit quelque chose. Une femme qui est en crise existentielle. Et là, Michel est apparu. Je dis à Michel, où est-ce qu'elle est rendue, elle, là, le 40? » Surtout qu'il y avait des petites allusions à elle dans Hell.com. Une petite allusion à Michel dans Hell.com, qui n'était pas prévue non plus. Fait elle n'est plus dans le monde d'Alice. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Et là, ça m'a permis d'enfin de la ramener. Comme dans un autre de, un autre de mes romans, mais je ne vais pas dire lequel, parce que c'est un gros, gros, gros punch quand elle est là. À la toute fin du roman, mais je pense que tu sais de quel lequel je parle. À la fin du roman complètement, elle apparaît ça laisse présager qu'il va avoir une suite avec elle. Mais ça, c'était même pas prévu dans le plan. C'est pendant que j'écrivais le roman, c'est quand je suis arrivé à la fin que j'ai pensé « Tiens, c'est Michel qui va apparaître à ce moment-là. » Fait que euh, c'est pas J'ai pas un plan quinquennal avec Michel dans la tête. Là. Je, okay. je, je, je peux pas te dire qu'est-ce qui va y arriver, quand et comment dans le prochain roman. Je sais pas. C'est elle qui a mené sa invite dans ma tête en disant, pis t'enlèves-tu de moi, on peut peut-être faire quelque chose ensemble, ça peut être la fun.
1: C'est <rire> euh, plaisir. C'est pas
0: intéressant. C'est un personnage intéressant à explorer, Puis les fans, en plus, l'aiment beaucoup parce que c'est une espèce de barasse, une femme, tu sais, barasse, forte, qui a du caractère. Tu le mots, tu es elle est folle, elle est complètement <rire> folle, elle est folle. En fait, elle n'est pas folle, mais elle est dangereuse, c est, c est, c est, Bon. Mais. Dans les dernières fois que je l'ai exploré, je l'ai humanisé un peu. Tu sais, sa, sa crise de la quarantaine, enfin, c'était intéressant quand même à explorer. Fait que je sens... Là, vieillit, là, quand elle va revenir, elle n'a pas plus être la Michelle de 20 ans. là, il, il va essayer de passer des affaires dans sa tête, dans ses émotions, là tout ça. Fait que ça, ça va être intéressant à, à explorer.
1: C'est super. Euh, Est-ce que... Euh... Il y a peut-être d'autres projets euh, sur lesquels vous planchez en ce moment que vous voulez nous faire part, pas nécessairement l'écriture, mais je crois qu'il y a des balados qui sont en cours. Oui. Pour inviter les auditeurs à se rendre euh, vers certaines de vos œuvres.
0: Oui, il y, y a un balado, il ben, en existe déjà deux là, sur Radio-Canada Audio. Il euh, y a déjà deux balados, un que j'ai écrit, un que j'ai supervisé. Il euh, y en a un qui s'appelle « De glace » et l'autre s'appelle « Echo. Ça, c'est facile à trouver sur les, les balados de Radio-Canada. C'est des trailers, mais en audio seulement. Euh, de Glace et Marie-Ève Bourassa qui l'a écrit puis moi j'ai comme été le superviseur euh, de, de, de ce projet-là il euh, y a aussi en ce moment, il y a une plateforme qui s'appelle Pavillon pavillon.com ou pavillon.ca euh, c'est qu'il y a différents auteurs qui écrivent des trucs à chaque semaine ou à chaque deux semaines ou à chaque mois puis tu peux t'abonner à un de ces auteurs-là puis à chaque, euh, comme moi moi j'écris un texte à toutes les deux semaines là-dessus, euh, depuis un an et demi à peu près c'est un, un roman que j'écris qui se suit à chaque deux semaines. Et euh, puis, on peut, on peut acheter tous les, épis, les épisodes précédents pour moins cher que l'abonnement. Évidemment, ça coûte 4$ par mois en ce moment, mais on ne pas payer quelqu'un 75$ pour les tout ce qu'il y a avant. Il y a, il y a des prix euh, plus raisonnables. C'est un roman, ça, ça s'appelle Autofiction. Et c'est comme je ris de l'autofiction. Mais c'est autofiction. Alors, ça me met en scène moi-même, comme écrivain, Patrick Sonnecal, qui m'arrive plein d'affaires épouvantables dont un de mes personnages qui vient dans la réalité, mais je ne vous dis pas lequel, puis il va en avoir d'autres. Euh, puis on montre aussi d'où viennent mes influences dans 51-50 ou des hommes, comme si moi, j'avais été moi-même kidnappé quand j'étais jeune aussi. Tout ça, vrai, il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais je m'amuse euh, beaucoup avec ça. Ça aussi, il y a de l'humour, mais c'est un, un suspense, c'est un trailer. Et surtout, c'est écrit d'une manière que je n'écris jamais, c'est que j'invente au fur et à mesure. Là, je vais faire dans deux semaines. Là, je ne sais pas ce qui va se passer là. Et ça, je n'écris jamais comme ça, là. Jamais. Fait que c'est à la fois angoissant et très intéressant parce que c'est comme un laboratoire. Ça m'oblige à écrire différemment que d'habitude. Fait que ça, c'est assez le fun. J'ai bien du fun à faire ça. Puis pour mes fans, pour mes, mes, mes lecteurs électrices qui connaissent beaucoup mes romans, ils vont avoir bien du fun parce qu'il y a plein, plein, plein de références, justement, à mes, euh, à mes autres romans. Alors ça, c'est sur pavillon.ca, euh, ou .com. Quand même que je bon. C'est .com ou .ca, mais c'est pavillon. En tout cas. Puis moi, il ben, y a, y a, y a d'autres auteurs intéressants aussi. là Puis moi, je suis, je suis un de ces auteurs-là qui est là-dessus euh, où on peut s'abonner. En ce moment, c'est ça mes, euh, mes trois projets. Le roman que je suis en train de faire, le balado, là un nouveau balado qu'on veut commencer à réfléchir. Mais ça, je peux pas en parler tout de suite. Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais je peux pas en parler. Et euh, ben bon, mon affaire euh, autofission qui, qui se poursuit à chaque deux semaines. C'est pas mal là-dedans que je suis euh, en ce moment-là.
1: Plein de mystères, plein d'imagination aussi. Euh, ça fait le tour pour moi, M. Sénecal. Je vous remercie beaucoup. Euh, la capsule va être disponible euh, effectivement là, sur les ondes, mais aussi sur notre euh, site web là, au 969fm.ca. Euh, C'est ce qui fait le tour pour moi. Je vous remercie beaucoup. Merci, merci beaucoup.